0: Thưa quý ông bà chị em, như quý vị nghe giáo sĩ chim nói Từ ngày ông bị bị ung thư máu đó là khoảng năm 2018 Thật ra thì nhiều người chúng ta không biết ông trong cái giai đoạn đó Rồi ông từ Việt Nam, ông đã học vị chúa từ Việt Nam Ông về lại để ông trị bệnh Và sau khi ông trị bệnh thì ông đến, ông học vị chúa với chúng ta Tôi không biết, hình như mắc khoảng chừng một hoặc hai năm sau Thì ông kể như là cancer free Và như ông nói hồi nãy đó là từ ngày cancel free khoảng chừng năm mười chín hai mươi đến bây giờ đó là ông chạy bốn ngàn cây số bốn ngàn cây số ông đã chạy và buổi sáng hôm nay là ông chạy half marathon tức là khoảng hai cây số khoảng 13 ba miles à, ở tại phố sáng hôm nay tại phố rất là nhiều người chạy tôi thấy tin tức để như vậy và người ta chạy nhiều cái chặng khác nhau và giáo sư Jim thì chạy chạy cái chặng nửa half marathon Uh, tôi uh, sáng nay tôi thấy ông bỏ lên cái Facebook của ông đó ông bảo rằng uh, sau khi ông được cancer free chạy 4.000 miles và bây giờ ông tiếp tục chạy để khích lệ những người cũng bệnh giống như ông như vậy nghĩa là nhiều người khác khi chúng ta sống cuộc sống nếu chẳng may rơi vào trong những bệnh trạng như vậy chúng ta vẫn có thể có hy vọng và những người mà đã trải qua rồi họ vẫn cho Chúa mạnh cho cho họ Chúa cho họ mạnh khỏe và họ mạnh khỏe đủ để có thể khích lệ những người ở trong những cái hoàn cảnh mà à, đáng ra chúng ta cảm thấy thất vọng và trong cái suy nghĩ đó tôi nghĩ cái phần mà đó cái hình ảnh của chúng ta là những con cây chuột chúng ta không chạy giống như giáo sư chim chúng ta không bị ung thư như ông nhưng trong cuộc đời của chúng ta là những người ở giữa thế gian chúng ta bị tội lỗi phạm tội chúng ta đáng phải bị kết án phải chết mất nhưng Chúa đã cứu chúng ta và cho chúng ta trở nên con của Đức Chúa Trời thì bây giờ chung quanh chúng ta vẫn có những người mà chúng ta phải đem trở lại cho họ niềm hy vọng và đó là lý do mà tôi chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay với cái đề tài bài học của chúng ta đó là cơ đốc nhân và thế gian phân đoạn Kinh thánh mà chúng ta vừa đọc ở trong Matthew đoạn 5 câu 16 Thì 13 đến câu 16 có bốn câu kinh thánh thôi rất là ngắn Nhưng mà cái phân đoạn kinh thánh đó Nếu chúng ta đọc phần trước đó Thì chúng ta sẽ thấy rằng Phần trước đó là một cái phân đoạn sức là tuyệt vời Về những phước hạnh mà con người có thể có Và đây là cái đoạn mà tôi xin đọc ở trong Matthew đoạn 5 câu 1 cho đến câu số 12 thì chúng ta sẽ thấy cái câu 13 nó nằm ở cái chỗ nào. có có 1 đến câu số 12 như quý vị thường nghe đó là cái bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu nó diễn từ câu số đoạn 7, đoạn 5, đoạn 6, đoạn 7 và đoạn 5 khởi đầu việc đó Chúa giê nói như thế này tôi đọc hết cả phần uh, Matthew đã tường thuộc lại rằng Đức Chúa giê xem thấy đoàn dân đông bèn lên núi kia và Ngài đã ngồi thì các môn đồ đến gần Ngài Ngài bên mở miệng mà truyền dạy rằng Và đây là điều chưa nói phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất phước cho những kẻ đói khát sự công bình vì sẽ được no đủ phước cho những kẻ hay thương xót vì sẽ được thương xót phước cho những kẻ có lòng trong sạch vì thể thấy đức chúa trời phước cho những kẻ làm cho người hòa thuận vì sẽ được gọi là con của đức chúa trời phước cho những kẻ chịu bắt bớ vì sự công bình vì nước thiên đàng của là của những kẻ ấy khi nào vì cớ ta mà người ta mắng giết bắt bớ và lấy mọi địa dữ vui cho các ngươi thì các ngươi sẽ được phước vì hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng của các ngươi ở trên trời sẽ lớn lắm bởi vì người ta cũng đã từng bắt bớ các đấng tiên tri trước các ngươi là như vậy câu một đến cho câu số 12 nói chỉ phước nếu quý vị lưu ý đó nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại nhấn mạnh đi trong lại là đây là phước hạnh đây là phước hạnh những lời đó anh chị em có thấy mình chia sẻ phần đó rằng mình cũng được phước không? Đây là một điều mà Chúa nói đến nhận rằng những người theo Chúa, biết Chúa và học theo đường lối của Chúa đó là những người được phước. Cho nên tức khuyên bạn chị em, chúng ta là những người được phước. Và khi Chúa nói rằng bởi vì các ngươi là những người được phước cho nên đây là những điều mà Chúa nói đến từ 13 trở đi. Tức là tại vì trong khi người ta chia ra thành phân đoạn Hoặc là những cái tiểu đề nhỏ trên đó Làm chúng ta cảm thấy là cắt quản Nhưng mà sự thật là nếu mà Sau cái flow của Matthew khi ông viết là Đức Chúa trời bảo rằng bởi vì chúng ta được phước Cho nên bây giờ là điều của chúng ta phải làm cho thế gian Cho nên từ con số 13 trở đi Chúa kêu gọi rằng Chúng ta sống giữa thế gian Và chúng ta phải trở nên muối mặn Chúng ta phải trở nên ánh sáng Và chúng ta trở nên sự sáng cho thế gian Và đó là điều mà chúng ta sẽ thấy rằng Chú ban cho chúng ta được phước hạnh Giống như trường hợp mà Chúa Joseph chim cứu ông, cho ông bây giờ thì được mạnh khỏe rồi thì bắt đầu khích lệ kêu gọi nâng đỡ những người người khác. Và vì vậy cho nên đó là công cách chúng ta phải làm. Cho nên nếu trở lại với lại ma thi đoạn 5 câu số 13 quý vị từ đầu tiên chúng ta sẽ thấy đó là Chúa kêu gọi đó là hãy trở nên muối của đất đó là điều Chúa nói. Hãy trở nên muối của đất. Ở trong câu số 13 chết như thế này Câu số mười ba rằng các ngươi là muối của đất. Xong nếu mất mặn đi thì sẽ lấy giống chi mà làm cho mặn lại. Muối ấy không được dùng không dùng chi được nữa, phải quăng ra ngoài và bị người ta giày đạp di chân Các ngươi là muối của đất. Đây là câu Chúa nói đến các mô đồ lần thời đó. Và chúng ta ngày hôm nay những người theo Chúa, tôi và quý ông bà anh chị em là muối của đất. Quý vị đưa cái tay mình lên liếm thử coi nó có mặn không? Mặn không? mặn phải không? Chúng ta là muối của đất Thật ra thì muối thì nó rất bình thường ngày hôm nay trong cái cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay á là muối đó thì nào là muối trắng, muối hóa học hoặc là một số muối khác mà tôi nhận thấy là muối tây tạng đó, quý vị đặt ăn muối đó chưa? Tức là cái muối mà nó đỏ đỏ hồng hồng đó người ta bảo rằng nó là muối thật. Hoặc là bây giờ thì chúng ta đang sống mà muối là là làm nhiều về hóa chất nhiều thì người ta bảo rằng muối biển á, muối biển cũng rất là tốt cho nên người ta bảo muối biển. Ở Việt Nam sau này á là có một cái muối mà rất là nổi tiếng ở ai về Việt Nam cũng mang quá là là muối tây ninh. Thật ra tây ninh đó thì nó không gần biển, mà không biết tại sao nó lại có cái muối tây ninh như vậy. Cho nên nhiều rất là nhiều người thích muối tây ninh và vì vậy cho nên chúng ta bảo rằng muối nó nó đầy ra đó hết và có cái gì quan trọng. Sự thật thứ ông bạn cho em, ngày hôm nay chúng ta thấy nó dễ dàng để chúng ta tiếp xúc với muối và có thể sử dụng muối, nhưng muối rất là quan trọng trong thời của Đức Chúa Giêsu trong thời của đức chúa giêsu muối là một trong những yếu tố hết sức là quan trọng lúc bây giờ cho nên khi đức chúa giêsu nói về cơ đốc nhân rằng các ngươi là muối của thế gian trong cách của chúa giêsu nói rằng các ngươi rất là quan trọng nó không phải tầm thường như muối ngày hôm nay ở đâu cũng có thể có được nhưng mà khi chúa giêsu nói rằng các ngươi là muối của của cơ đốc là là muối của đất đất chúa nói rằng các con cơ đốc nhân là quan trọng cho cuộc đời của này vì vậy cho nên chúa nói rằng nếu muối là quan trọng cho cuộc đời này như vậy đó là nó chỉ quan trọng nó chỉ hữu dụng khi muối nó mặn chúa sư nói như vậy rằng các ngươi là muối của đất nhưng mà nếu mất mặn thì làm sao cho nên chúa nói rằng không thể mắc mặn được muối mà mất mặn đó không còn là muối nữa muối mất mặn nó thì phải bỏ đi muối mất mặn chúa trời bảo rằng phải dẹp đi phải bỏ ra ngoài đường mà người ta chỉ dài đập dưới chân để làm đường mà thôi muối nó không cần dùng được nữa vậy vì vậy cho nên Chúa bảo rằng các con là muối của thế gian anh chị em và tôi là muối thì chúng ta phải mặn mặn không có nghĩa là chúng ta la lưỡi liếm cái tay của chúng ta hoặc cái cơ thể của chúng ta mồ hôi nó ra đó chúng ta thấy mặn mặn nó không phải là mặn đó phân vẫn bạn em biết điều đó rồi chúng ta phải mặn thực sự ra đó muối đó là một những điều chúng ta biết thời của chúa Giêsu về thời chúng ta ngày hôm nay đặc biệt đó là trong nhiều thập niên trước khi mà chúng ta không có không có không có tủ lạnh đó Tôi nhớ rằng vừa rồi đó Em tôi đã gọi qua Nó hỏi tôi thế này Mà nó không biết việc này đó là Ủa tại sao ở ngồi quê Tại vì em tôi thì ở trong miền Nam Ngồi quê gọi với bà rằng, Mua thịt heo về Là làm là, là nấu một nồi nước mắm Để sẵn đó Và muối Muối heo Thì nó không biết tại sao như vậy Bởi vì em tôi thì lớn lên Về sau này thì không biết nhiều Quý vị biết tại sao người ta Mua thịt heo về trong mùa Tết á, Mua nhiều về Tết Và nó bắt đầu muối ở Trong một cái thẩu Trong một cái thạp không Giữ cho nó lâu Nếu không có muối đó thì cái đó nó sẽ hư nhanh nếu trong trường hợp mà ngày hôm nay vậy vì ngày hôm nay tôi biết ở Mỹ trong những ngày tết vừa qua có nhiều người nấu đem thịt heo nấu nước mắm đó để dành ăn đó thực ra chúng ta ăn là chúng ta tiết cái vị chúng ta ăn thôi nhưng mà thật ra nó không có cần thiết bởi vì chúng ta có tủ lạnh bỏ trong freezer nhiều khi bỏ năm bảy tháng thì không sao hết nhưng mà lúc bây giờ đó người ta cần trong việt nam của chúng ta cần á là muối là để giữ cho thịt đó nó không lâu nó không hư hoặc ít ra nó chậm hư với bình thường nếu chúng ta mua thịt về đó mà không bỏ muối thì nó sẽ hư ngay sau một vài ngày mà thôi vì vậy cho nên cái ít lời của muối đó là gì là nó nó giữ cho cái thịt đó không bị hư hỏng nếu trong trường hợp thịt mà bị hư rồi bị thúi rồi đó thì chúng ta bỏ muối vô thì nó có có thay đổi được chất lượng nó không được không không nó không thể thay đổi nhưng mà nó có thể giữ cho cho chậm lại hoặc ít ra nó sẽ không bị hư hỏng thực ra khi mà con muối đó là cách, cách nghĩa nó như vậy thưa quý ông bà anh chị em chúng ta không thể thay đổi thế gian chúng ta không thay đổi sự hôi hấp hoại của những người chung quanh nhưng là con cái của đức chúa trời nếu chúng ta là muối mặn chúng ta ở giữa một tập thể đó mà ở chỗ cái chỗ đó mà có muối đó thực ra thì cuộc sống nó phải tốt đẹp hơn nó phải dừng lại nó phải bớt đi những cái sự tội lỗi nó sẽ bớt đi những cái điều mà gian xảo tức là muối chúng ta là muối đó là cách chúng ta phải mặn cho nên thưa quý ông bà anh chị em mặn là khi chúng ta được nếm cho nên đây là điều chú sư nói mà tôi nghĩ rằng đây là tất cả mọi người trong chúng ta chúng ta là muối của thế gian những nơi chúng ta đến cộng đồng chúng ta thuộc về trong mấy gia đình có chúng ta thì tại đó cái sự hư hoài sự tội lỗi nó giảm đi nó bớt đi nó chậm lại khi có chúng ta tại đó quý vị có thấy điều đó không nếu không thì tự hỏi là mình có mặn hay không làm thế nào để một người có thể biết mặn thực sự cái hình ảnh của muối đó nó một điều đặc biệt đó, là quý em bạn chị em thấy muối thôi nhưng mà muối mà chúng ta biết mặn hay không đó là chúng ta nếm nó mới biết mặn hay không đúng không mặc dù chúng ta nói nó mặn biết cái mặn nhưng mà thật ra muối mặn là khi mà chúng ta nếm nó nó là một cái gì mà chúng ta không thể không thể diễn tả bằng hình ảnh bằng lời chúng ta chỉ nói rằng nó mặn thế thôi tức là có một cái sự khi mà còn một con cây chúa một cây đốc nhân sống giữa những người khác của bà bao giờ quý vị thấy điều này không khi chúng ta nếm họ nếm chúng ta là họ cái sự gần gũi với chúng ta có sự va chạm nào đó có nhiều người bảo rằng ồ bây giờ không đụng với số đó nữa không đụng đến thì nó có chuyện nhưng mà khi chúng ta đụng đến người ta mới nếm được mình là như vậy người ta nếm được người ta thấy người ta nếm của chúng ta người ta thấy sống giữa anh chị em đó gần gũi họ nói chuyện tiếp xúc với họ thấy cái vị mặn ở cuộc đời và con người người đó cái vị mặn thật ra có một số điều mà quên bạn chăm sống với người khác mà chúng ta không diễn tả được mà nó có cái gì đó nó có ảnh hưởng và đó là cái vị mũi mặn nó xảy ra cho nên ảnh hưởng là làm cho thế gian bớt đi nhiều tội lỗi ảnh hưởng là giảm làm chậm lại những sự hư hoại chung quanh đời sống của chúng ta và những người chung quanh chúng ta bởi vì thực thực, thực tế thế này có nhiều người khi chúng ta gặp họ đó thì chúng ta cảm thấy tốt hơn chúng ta gần gũi họ chúng ta trò chuyện với họ đó chúng ta cảm thấy cái giá trị của đạo đức được tôn cao lên có nhiều người khi chúng ta sống gần họ đó chúng ta cảm thấy cái sự tôn kính đó là một cái phần gì đó mà chúng ta cảm nhận rằng mình phải mình phải sống như vậy ngược lại đó thì có nhiều người khi chúng ta sống gần chúng ta cảm thấy mình bắt đầu mình phè ra chút xíu mình phát biểu bày bà mình có thể nói năng mà mình cảm thấy dễ chịu là tại vì họ không phải là mũi mặn. Cho nên quý ông bà, anh chị em, đây là một sự kêu gọi về Chúa cho chúng ta rằng là cơ đốc nhân sống giữa thế gian. Hãy làm thế nào để cuộc sống của chúng ta nó giảm đi tình trạng tội lỗi, sự bẩn thiểu, sự xấu xa và đem đến sự tốt lành giữa thế gian. Và đó là vị mặn cần thiết của một cơ đốc nhân. Ở phía sau đó chúa sẽ nói tên này muối đó có người là muối của đất nhưng mà nếu mất mặn đi thì lấy giống chi mà làm cho mặn lại muối ấy không có thể dùng được nữa và phải quăng ra như vậy khi tôi hỏi rằng muối có mắc mặn không ta chúa xuống nói rằng muối mắc mặn thế là muối mắc mặn cách nào à, tôi đọc về cái giải thích về việc này có một người mà họ rất là giỏi về hóa học người ta bảo rằng muối có thể mắc mặn Mặc dù chúng ta nghĩ rằng muối thì nó phải mặn. Và người ta giải thích trong khoa học là contamination là một cách để mà, mà muối mặn, tức là nó phải nhiễm một cái gì khác vào trong muối đó. Nó sẽ biến thái cái chất đó. Hoặc là separation, tức là nó tách rời giữa sodium với lại chlorine, tức là hai cái chất, hợp chất mà nó tạo lên muối. Khi mà tách rời ra nó, đó thì bản thân nó sẽ không còn được mặn nữa. Và từ cái chỗ đó chúng ta sẽ thấy thế này. Chúng ta đừng nghĩ rằng hệ đã là cơ đốc nhân thì chúng ta sẽ tốt lành chúng ta có thể bị nhiễm những thói của thế gian và chúng ta mất đi mặn. Hoặc khi chúng ta bị tách rời khỏi như chúng ta với Chúa, chúng ta cũng có thể mất đi mặn. Cho nên Chúa cảnh cáo thế này có chừng mất mặn. Cơ đốc nhân thì phải mặn, cơ đốc nhân thì phải ảnh hưởng. Tôi quên bạn cho em tại sao như vậy? Vì cuộc sống ngoài kia thế gian đầy những sự lạc lẽo sự hư hoại, họ cần vị mặn của cơ đốc nhân. Quý vị có biết họ cần chúng ta không? Ở chỗ làm của chúng ta đôi khi cần chúng ta Chúng ta khỉ ý định không biết không cần Họ thực sự cần chúng ta là tại vì đó Đức Chúa Trời muốn chúng ta mặn ở chỗ đó Vì vậy cho nên ở trong một câu kinh thánh khác Ở trong câu xe Ở trong câu xe đoạn 4 câu 6 Có nhiều người biết câu này rằng là Kinh thánh chép rằng lời nói anh em Phải ăn hậu theo luôn và Và nêm thêm muối dĩ nhiên chúng ta biết là nó theo muối không phải là hồi lúc bây giờ mình lấy cái hộp, cái, cái, cái hộp muối ra mình rắc 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 mình nói một câu không phải như vậy phải không cái lời nói của mình nó có mặn mà nó có giá trị nó làm cho người khác cảm thấy được khích lệ được nâng đỡ và đó là sự kêu gọi của chúa cho chúng ta nói cách khác thưa quý ông bà anh chị em khi chúa bảo chúng ta là muối của đất chúa kỳ vọng chúng ta Chúa nói rằng các con ơi sống giữa những người khác giữa gia đình giữa bạn bè hãy làm thế nào để họ nếm cái vị mặn của Chúa trong đời sống của chúng ta vì vậy cho nên hãy luôn làm muối mặn giữa thế gian đó là cái điều chúng ta phải làm là một cơ động nhân điều thứ hai chúng ta có thể làm đó là Chúa nói như thế này đó là chúng ta là ánh sáng của thế gian quý vị thấy ánh sáng bao giờ chưa cái thấy ánh sáng bao giờ chưa Dạ, yeah. thực ra ánh sáng là một những điều Rất rất là rất là phổ biến Mà chúng ta không thể sống nữa, chúng ta không có ánh sáng Ở trong câu số 14 chúa nói thế này, các ngươi là sự sáng Của thế gian, ở trên đó thì Chú nói rằng các ngươi là muối của đất Bây giờ chú bảo rằng các ngươi là sự sáng của thế gian Sự sáng chúng ta đã biết là Rất rất là cần cho cuộc sống Rất rất là cần cho thế gian Nếu buổi sáng hôm nay quý vị ngủ dậy và mở mắt ra Tôi thấy mấy ngày hôm nay trời rất là đẹp à, Chúng ta đầu xương cho nên đi ra à, Ngày hôm nay thì Hơi bất thường chút xíu Nhiệt độ lên đến chiều này Hay như là đến 80 mấy độ lần à, Nhưng mà mà rất là đẹp Rất là mát mẻ Rất là dễ chịu Tôi ước gì mà cái nhiệt độ Nó ở thế này hoài Nhưng mà Bởi vì chúng ta Cần ánh sáng Tại vì nếu không có ánh sáng Thì không thể sống được Chúng ta không thể sống được Không vật gì có thể sống được Cho nên cuộc sống nó cần ánh sáng Và thế gian cũng cần ánh sáng Cho nên khi Chúa gọi chúng ta rằng chúng Các ngươi là ánh sáng của thế gian Các ngươi là sự sáng của thế gian Chúa nói rằng thế gian cần các ngươi. thì em thấy được đó không. chúng ta biết rằng mình sống là mình nhiều cần ánh sáng đúng không. như vậy thì thế này, thế gian ngoài kia cần cơ đốc nhân. đấy là cái điều chúng ta đừng có nghĩ rằng, Ồ họ đâu cần mình mình đi ra họ đuổi thế đó không phải. trong cuộc sống chúng ta, thế gian cần chúng ta. cho nên kinh thánh nói rằng chúng ta phải là ánh sáng chứ sẽ bảo là các ngươi phải là ánh sáng. vậy thì tôi hỏi quý ông bạn chị em, quý ông bạn chị em nghĩ rằng thực sự chúng ta có phải là ánh sáng không thực sự chúng ta có phải là ánh sáng không? chúng ta có ánh sáng không? chúng ta không phải là ánh sáng chúng ta không có ánh sáng nhưng mà Chúa Sư nói rằng chúng ta là ánh sáng thực ra thì có một câu kinh thánh khác Chúa Sư nói ở trong Giăng đoạn 8 câu 12 Chúa nói như thế này đức Chúa Sư là kính thiết phán cùng chúng rằng ta là sự sáng của thế gian đúng không? mà trước đó đó thì Chúa Giêsu rằng các ngươi là sự sáng của thế gian what happened Chúa là sự sáng của thế gian mà Chúa bảo là chúng ta là sự sáng của thế gian. Thực ra ở trong tiếng linh dân đó đoạn 9 câu 4 câu 5 và đoàn 12 câu 46. Hai lần nữa Chúa giê cũng lặp lại rằng ta là sự sáng, ta là sự sáng của thế gian. Vậy thì Chúa là sự sáng mà sao chúng ta là sự sáng? Làm thế nào để chúng ta là sự sáng? Ở trong đoạn 8 câu đoạn 12 chú Quỳnh chị em thấy trên bảng đó. Đức Chúa giê là các tiếng phán cùng chúng rằng ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta... Thì sẽ có ánh sáng Vì vậy, vậy cho nên Thực sự ra đó ánh sáng Mà Chúa bảo rằng các ngươi là sự sáng Nếu chúng ta chiếu ánh sáng Chúng ta chẳng có đâu mà chiếu Chúng ta là bóng tối Chúng ta phục về bóng tối Chúng ta là thế gian Nhưng mà khi chúng ta tiếp nhận Chúa đó Thì ở trong chúng ta phải có sự sáng Cho nên khi Chúa sư bảo rằng Các con là sự sáng của thế gian Chúa đang nói rằng chúng ta những người theo chúa như chúa nói ở trong toán của 12 đó những người theo chúa có sự sáng của thế gian chúng ta không thể về nhà nói với những người bạn ở ngoài những người chưa thấy chúa rằng anh là chị là sự sáng của thế gian không thể được nhưng mà chúng ta có thể là sự sáng bởi vì chúa là sự sáng cho nên sự sáng đó qua chúng ta quý ông bạn chị em thấy ánh mặt trăng không chúng ta sống giữa một thành phố hoặc là ở cái xứ này thì chút lúc nào chỗ nào cũng có điện hết cho nên chúng ta ít khi để ý trong những ngày mà tôi lại không hôm nay trăng chưa nhỉ hôm nay vẫn còn trăng Dạ, yeah, vẫn còn trăng. Nếu trong trường hợp quý vị mà buổi tối rồi mà tắt đèn mà nhìn ra ngoài sân vườn đó, thì sẽ thấy rất là đẹp. Ánh trăng đó là cái ánh sáng của mặt trăng, nó rất là vằn vặt. Um, tôi lớn lên ở nhà quê. Vì vậy, cho nên trong thời tuổi nhỏ của tôi không bao giờ thấy điện, không từ là thánh điện. Và cái ánh trăng đó, nó là một cái gì hết sức là đẹp. Lúc bây giờ mà uh, trong thi ca bình dân có đọc cái câu gì đó, cô kia tắt nước bên đàn sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi đó quý vị sẽ thấy cái, cái 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 đẹp đẽ của ánh ánh trăng nó như thế nào nhưng mà sự thực á sự thực á mặt trăng nó chỉ là một cái khối đất đá vô cảm lạnh lùng để đó hình như ngày hôm qua hôm kia gì đó có một công ty gì của nước mỹ À, vừa đáp có một cái chiếc tàu đáp xuống mặt trăng sau 50 năm tàu apollo đáp xuống ở tại mặt trăng đó họ đáp xuống như vậy thật ra thì người ta khi apollo nhiều năm trước và sau này một số các nước khác đáp xuống người ta đem về một nhóm đắt đá này. không có gì trên đó hết nhưng mà buổi đeo tối hôm nay chẳng hạn quý vị hôm nay có lẽ là không mây không mưa đâu quý vị tắt đèn nhìn ra vườn nó rất là đẹp sự rất cái đẹp của mặt trăng canh sáng đó là tại vì nó đến từ mặt trời nó không canh sáng nhưng mà ánh sáng đó là tại vì nó nhận cái ánh sáng từ mặt trời Tôi nói điều đó với quý ông bà, anh chị em để nói thế này Chúng ta không có ánh sáng Cuộc đời của chúng ta nó cũng tối tăm nó tội lỗi, đúng không? quý vị biết không? Cuộc đời của chúng ta nó cũng đầy những đen đúa Nhưng cảm tại Đức Chúa Trời thế này Khi chúng ta nhận lấy Chúa, cái ánh sáng của Chúa chiếu vào đời sống của chúng ta Thì chúng ta trở nên cái ánh trăng nó vằng vặt như vậy Đấy là một điều hết sức là tuyệt vời trên cuộc đời của chúng ta Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em Chúa giêsu nói như thế này về về sự sáng tôi nói thế này các ngươi là sự sáng của thế gian và một cái thành ở trên núi thì không bao giờ không thể nào khuất được dĩ nhiên uh, chúng ta sống ở cái vùng này đất nó bằng hết nhưng mà nếu chúng ta sống ở một cái vùng số vùng đất nào đó mà đất đồi núi chút xíu quý vị sáng buổi tối đó mình chạy sang ngoài đường mình thấy những cái đồi đó, nó nó rất là đẹp tại người ta sắp đèn nó sáng trưng ở đó ở đây thì tôi không thấy nhiều tôi chỉ thấy có một chỗ đó là ở chỗ um, Grand Prairie đi xuống À, đường 20 đó à, nó nối giữa Grand Prairie với lại Dallas cái đường 20 là cái chỗ tám vẫn có cái đồi cao đó thường là trước khi chúng tôi còn sống dưới đó đó là đi ở trên đó vào buổi tối mà trên đồi đến nhìn xuống cái vùng thành phố Grand Prairie nó đẹp lắm nó nó ánh sáng không thể nào che giấu được và từ đó thì Chúa sư nói rằng ngày xưa đó thì người ta xây những cái nhà trên núi Jerusalem cũng là một cái thành phố ở trên núi Vì vậy cho nên Chúa nói rằng Cái một cái thành ở trên núi không bao giờ khuất được Có nghĩa là ánh sáng từ trong cái chỗ đó Nó sẽ được chiếu ra giữa một cộng đồng Và khi tôi đọc điều này tôi nghĩ đến hội thánh của chúng ta Tức là cái, cái thành nó đang nói đến một cái cộng đồng Một cái nhóm người Và thưa quý ông bà, anh chị em Chúng ta có thể nào là ánh sáng của cộng đồng không? Hội thánh của chúng ta đó có thể nào là ánh sáng của cái vùng forward của vùng hào tâm của vùng keller của vùng vùng này không yes chúng ta phải là như vậy chú aspect chú mong đợi điều đó ở trong hội thánh của chúng ta cho nên chúng ta không thể nào che được người ta có thể nhìn thấy chúng ta trừ trường hợp chúng ta tắt hết đèn với cái thành phố mà tôi nói quý vị ở trên núi nhìn xuống hoặc là trên máy bay bị quý vị nhìn xuống quý vị sẽ thấy trừ trường hợp một số nơi ví dụ chiến tranh ở bên ở bên ukraine chẳng hạn người ta phải tắt hết đèn còn không thể thấy nó sáng trưng như vậy Và Chúa nói rằng Đó là cái thành phải được thắp sáng lên Và tôi ước ao rằng hội thánh của chúng ta làm cái thành như vậy Và trong câu số 15 Thì Chúa nói tiếp như thế này là Cái đèn Chúa nói rằng Cũng không ai Chúa hình là cái thành được sáng Nhưng mà trong câu số 15 Thì nói rằng Không có không ai thắp đèn Mà để dưới cái thùng Xong người ta để trên chân đèn Thì Nó soi sáng mọi người ở trong nhà Chúng ta biết cái đèn Tất cả chúng ta bị đi đó Vậy cái đèn của chúng ta là gì? Tên đời sống của chúng ta Là cái đốt nhân phải thắp lên ở giữa cái cộng đồng nhỏ của chúng ta. Một cái đèn thì không thể nào làm người ta đứng trên núi người ta nhìn thấy được. Nhưng mà nó ở trong cái cộng đồng nhỏ chúng ta thuộc về ở trong gia đình chỗ làm. Những người chúng ta tiếp xúc chú bảo rằng chúng ta phải sáng lên. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, khi được gọi là ánh sáng thì chúng ta là một cái đèn. Chúng ta được kêu gọi để chiếu sáng để người khác thấy và đến với chúa một sư rất quen ông nói rằng ở trong một cái nhà của chúng ta có những cái cái đèn chùm đó. ông có cái đèn chùm rất là đẹp mà thường là người ta trầm trồ cái đèn chùm nhưng mà ông bảo rằng cái đèn mà nó nó quan trọng cho ông mà nó bảo vệ ông đó là cái đèn nhỏ nhỏ mà gắm trong tường đó buổi tối mà chúng ta bước thức dậy mà đi đó cái đèn đó nó không làm chúng ta ngã cho nên thưa những người lớn tuổi quý vị mà rất rất, rất sợ té xin vui lòng để mấy cái đèn đó trong cái dọc dọc tường đó quý vị dậy đi đi thì sẽ nó không phải ngã là tại vì nó sẽ ngã rất là nguy hiểm thật ra chúng ta cần cái đèn chúng ta cần ánh sáng vì vậy cho nên đây là điều mà tôi theo quý các ông bạn chị em chúng ta được gọi là ánh sáng để chúng ta có thể chiếu sáng chúa trong đời sống của chúng ta thế gian đầy sự mờ tối tôi trở lại điều đó quý ông bạn chị em không biết thôi chúng ta cái nhìn dưới cái lăng nhiệt kính của kinh thánh đó, thì trong cái chỗ hội họp trong cái chỗ họ ăn uống trong cái chỗ họ không biết chúa thực sự ra họ rất là cần ánh sáng cho nên tôi đang nói điều này với quý ông bạn chị em rằng nếu thế gian đã mờ tối mà cưa đốc nhân cũng mờ tối nữa thì đó là tai họa. Nếu như người bạn của chúng ta không biết Chúa họ sống bậy bạ ẩu tả mà chúng ta cũng sống giống như họ, ôi thì đó là tai họa. Nhưng chúng ta có trách nhiệm phải chiếu sáng là như vậy. Cho nên xin Chúa giúp cho tôi và nhắc tôi với các bạn chị em rằng tôi chúng ta là ánh sáng của cuộc đời này, ánh sáng của gia đình, ánh sáng của cộng đồng, ánh sáng của chỗ đời khác. Bởi vì Chúa đã thắp sáng cuộc đời của ngài trên chúng ta có một bài hát tôi rất là tôi rất là thích mà về sau chúng ta ít hát cái bài này có ai biết bài này không? Ồ cái bài hát này rất hay lắm đấy quý vị hát Không không cần phải nhạc gì hết đó Nhưng ta hát cái bài này đó Chúng ta thấy nó nó có một cái gì rất, rất gần Đó là một, một lời cầu nguyện vậy Xin cha Ban cho thêm dầu cháy trong lòng con Xin cha Ban tâm linh bùng cháy luôn Chúng ta sẽ không sáng được Chúng ta sẽ không cháy được Nếu chúng ta thiếu dầu để cho trời trong cuộc đời của chúng ta Xin cha Ban cho thêm dầu cháy trong lòng con Thần linh cha chiếu sáng trong con đêm ngày Ôi, nó phải là cái lời cầu nguyện của chúng ta, quý ông bà, anh chị em. Thực ra thì chúng ta không có ánh sáng đâu. Thực ra ai đó thất bại, chúng ta cũng y họ thôi. Chúng ta chỉ có thể làm sáng khi Chúa rót lời Chúa, thần linh Chúa trong lòng của chúng ta. Cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, chúng ta có một cái nguồn để làm sáng. Cho nên cầu nguyện với Chúa rằng Chúa ơi xin giúp con, nhắc nhắc con. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đèn dầu của chúng ta được chiếu sáng. Cho nên tôi hỏi quý ông bà, anh chị em này, cái đèn của quý vị còn giàu không? Tại sao chúng ta sống cũng giống như những người khác? Là khi đèn của chúng ta không còn giàu, Thánh Linh Chúa không cháy trong đời sống của chúng ta nữa. Ồ tôi nghĩ ra không phải là chuyện bình thường, chuyện đùa. Nhưng mà nó là một sự thật. Đức Chúa Trời bảo rằng chúng ta là ánh Sáng ngày trong đời nơi chúng ta. Chúng ta cần giàu Thánh Linh. Chúng ta phải chiếu sáng giữa thời gian thưa quý ông bạn chị Và đó là điều chưa nói đến cái phần sau mà tôi chia sẻ với ông bà anh chị em. Bởi vì chúng ta là ánh Sáng thì cái việc của ánh Sáng làm đó là phải chiếu sáng. Ở trong câu số 16 Câu số 16 chép thế này rằng Sự sáng các ngươi phải soi trước mặt người ta như vậy Đặng họ thấy những việc lành của các ngươi Mà người khen cha các ngươi ở trên trời Sự sáng của các ngươi soi trước mặt ai Thực sự ra đang nói người ta Tức là nói thiên hạ đó Cái bóng tối đó những người chưa biết Chúa đó Người ta là người ngoài Đạo Đức Chúa Trời không thể dừng lại Ở trong bốn bức tượng Đạo Đức Chúa Trời không ở chị khung viên nhà thờ Thầm thương á, là chúng ta đến đây á, Thì tương rất là lịch sự đúng không Gặp nhau sẽ vui mừng Nói rất là ngọt ngào Nhưng mà Đạo Đức Chúa Trời không phải chỉ chiếu ở đây mà thôi Đạo Đức Chúa Trời thực ra là Là ở chiếu phật phận ngoài khuôn viên nhà thờ Cơ đốc nhân phải mang sự sáng Mình ra bên ngoài Tuyên quý ông bà anh chị em Ra mang sự sáng cuộc sống của chúng ta đó Ở trong nhà thờ rất là dễ Cũng có nhiều người nice cũng Không phải là ai cũng nice Mà đại đa số là nice nhưng như vậy thì chúng ta dễ sống nhưng mà thực sự ra Đức Chúa Trời muốn rằng chỗ nào mà cánh sáng càng cái bóng tối nó càng nhiều đó thì cánh sáng càng rõ đúng không? Hãy chỗ nào mà bóng tối càng nhiều cái ánh sáng càng rõ, sở dĩ mà cái đèn mà quý vị mở buổi sáu tối mà chúng ta ngủ dậy mà chúng ta đi uh, đi mà nhìn thấy là cái đèn nó rất là nhỏ nhưng mà trong cái bóng tối đó thì nó sáng bừng lên. Cho nên xin Chúa Đức Chúa Trời giúp cho chúng ta phải chiếu sáng là như vậy ở trong mọi hoàn cảnh ở trong thơ uh, Philip hai câu số uh, câu số 15 cho quý vị anh chị em thấy đó kinh thánh chết như thế này. Follow uh, kêu gọi con cái Chúa rằng hoàn cảnh có thể thay đổi, những người chúng ta quanh chúng ta họ có thể thế này thế khác nhưng mà ông nói rằng hỡi anh em, anh em sống giữa dòng dõi không án ngang nghịch, phải trở nên con cái Đức Chúa Trời không tì, không vít không chi giống như vậy, không chỗ trách được và lại sao nữa. Lại giữa dòng dõi đó thì ông nói rằng Ở giữa thế gian đầy những hỗn loạn Nhưng xấu xa như vậy Hãy tiếp tục chiếu sáng như lúc trong thế gian Chúng ta đó Kính Thanh nói về chúng ta đó Về quý ông bạn anh chị em Đừng có đợi người này người khác không Mỗi người theo Chúa Mỗi người tiếp nhận sự sống của Chúa Trong đời sống của mình Thì người đó có thể chiếu sáng Cho nên đây là điều tôi chưa quý ông bạn anh chị em Chiếu sáng nó không phải là một sự lựa chọn Chiếu sáng không phải là Ôi tôi muốn thì tôi làm Không muốn thì thôi đó là một lời kêu gọi Một mệnh lệnh của Chúa cho chúng ta rằng Các con là sự sáng của thế gian Hãy soi sự sáng ra ra bên ngoài Cho nên xin Đức Chúa Trời giúp cho tôi Với quý ông bà anh chị em Hãy soi sáng Và tôi muốn kết luận điều này với quý ông bà anh chị em Quý vị hỏi là soi sáng cách nào um, Nhà giảng kênh Billy Graham uh, xử, William Butler đó Ông nói như thế này Hãy chiếu sáng qua cách bạn Cư xử với những người bán hàng Mà quý vị mua hàng ở ngoài chợ Hãy chiếu sáng qua cách mà các bạn đi ăn trong nhà hàng, gọi một bữa ăn ở tiệm. Cuộc sống rất là bình thường, chúng ta có thể chiếu sáng tại nơi đó. Hãy chiếu sáng qua cách mà chúng ta đối xử với người làm công của chúng ta nếu chúng ta là người chủ, chúng ta là supervisor, là boss. Hãy chiếu sáng qua cách chúng ta đối xử với những người chủ hãng, người làm của chúng ta. Hãy chiếu sáng qua cách chúng ta chơi thể thao ngoài... Qua cách chúng ta lái xe Cách chúng ta nói chuyện à, Cách lái xe Nó cũng là một những cách rất là đặc biệt Tôi nhớ rằng có những lúc mà à, Chạy xe ngoài đường đó Mà người ta họ chạy ẩu ẩu Hoặc là xong xã nào chúng ta bóp kèn bóp kèn Tôi nhớ có một lần có nhiều người mà chạy Họ chạy kỳ cục với tôi tôi bóp kèn một lần Và từ đó trở đi tôi không bóp kèn nữa Số là thế này tôi không biết Năm đó tôi cũng lâu lắm rồi nên tôi đi phố quịch à, Tôi ở trong cái axit trong, trong xa lộ tôi axit ra, Axit ra thì thường là chiếc xe mà ở chạy mà ở Cerville Road thì họ giường họ, họ tránh mình chút xíu họ chậm lại đúng không tôi chạy mọi chiếc xe chia nó chạy loạn quạng Loạn quạng, nó muốn, muốn đụng đến tôi cái tạc vào trước mặt tôi tôi bóp tôi té thì tôi bóp kèo như vậy và tôi thấy cái người chạy xe giật mình thế này tôi nhìn thấy cái vai đó nó rung khi mà họ giật mình khi tôi bắp còi tôi chạy lên chút xíu tôi dòm thấy đó là một người lớn tuổi một ông cụ khoảng chừng tám 90 tuổi và từ đó trở đi tôi dặn lòng tôi rằng không có còi nữa không có còi nữa và tôi nghĩ rằng thật là việc rất là nhỏ rất bình thường nhưng thứ Vương bạn chị em trong cuộc sống của chúng ta trong cuộc sống của chúng ta mỗi điều mỗi cơ hội mỗi sự tiếp xúc chúng ta có thể chiếu sáng chúa qua cuộc đời của chúng ta cho nên khi một ngọn đèn chiếu sáng thì không phải là người ta thấy ngọn đèn con bị chém nữa bữa bạn chị em ở biết trong phòng này có bao nhiêu ngọn đèn không có ai đếm đâu right cái đó cũng không bao giờ nhìn thấy nhìn thấy là nó chói cho nên à, thực sự ra đó ngọn đèn chiếu sáng không phải vì người ta thấy ngọn đèn nhưng mà người ta thấy các vật khác đúng không và chúa Sư nói như thế này khi các ngươi chiếu sáng như vậy đó thì người ta sẽ ngợi khen cha của chúng ta cuộc đời của chúng ta khi chiếu sáng người ta thấy chúa cuộc đời của chúng ta dĩ nhiên thỉnh thoảng chúng ta sống đàng hoàng chúng ta lịch sự chúng ta tốt đẹp người ta khen mình nhưng mà quý ông bạn cho em không chúng ta không phải là đối tượng về nó khi chúng ta chiếu sáng chúng ta chiếu sáng để, để chúa trời có thể được được vinh hiển qua đời sống của chúng ta cho nên khi một ngọn đèn chiếu sáng đó là để người ta thấy một điều gì khác mà người ta thấy chúa quý ông bạn cho em người ta có thấy Chúa có cuộc đời sống của chúng ta không, qua sáng mà chúng ta sống không? cho nên chúng ta sống giữa một thế gian, Chúa Giêsu nói như thế này đó là Ngài nói rằng để các việc lành của các ngươi, trở lại, để các việc lành của các ngươi họ thấy được và họ ngợi khen cha các ngươi ở trên trời. và vì vậy cho nên thế gian có thấy việc lành, việc tốt của chúng ta không, quý ông, bạn anh, chị, em? thực sự ra đây là một câu hỏi đơn giản nhưng mà đôi khi chúng ta đã ít xảy ra trong cuộc đời của chúng ta cầu xin chúa dùng điều này để nhắc nhở tôi với quý ông, ba anh chị em thế gian có ca ngợi chúa vì việc làm của chúng ta hay không nào rất ít khi xin chúa tha thứ cho chúng ta về những lục như vậy thực sự ra con bản cho em một lần nữa là thế gian ngày hôm nay càng mờ tối hơn bao giờ hết chúng ta nghe bao nhiêu tin tức Chúng ta nhìn thấy chung quanh của chúng ta Đầy dẫy những tội lỗi Đầy dãy những bóng tối Đầy dãy những sai trặc Thế gian mờ tối hơn bao giờ hết Và cũng vì vậy Thế gian cần ánh sáng hơn bao giờ hết Nếu chúng ta là những con cây chúa Chúng ta không chiếu sáng Thì ánh sáng đến từ đâu Chúng ta là người có ánh sáng Chúng ta phải chiếu sáng Và nếu cơ đốc nhân không chiếu sáng, ai sẽ chiếu sáng? Ở trong cái thành phố này, trong cái cộng đồng của chúng ta, trong chỗ làm của anh chị em, nếu tôi và quý anh chị em không chiếu sáng, thì ai? No, no one. Cho nên xin Chúa dùng điều này nhắc chúng ta rằng, Chúa ơi xin giúp con, chúng ta có sự kêu gọi để chiếu sáng được cuộc đời của chúng ta. Và đây là điều tôi chia sẻ với ông bà anh chị em, hãy làm được sự điều thế này. Hãy chiếu sáng về đời sống của chúng ta thế gian rất là cần những cuộc đời như thế này. À, ăn thua đủ thạch nộ bao nhiêu điều đầy dãy hết người kia không cần nữa. thế gian cần điều này. hãy chiếu sáng mình đời sống của chúng ta. cách ứng xử của chúng ta. cách nói năng của chúng ta những lời tốt lành với anh chị em mình với người thân trong gia đình với bạn bè với những người làm việc của chúng ta. được không quý ông bà anh chị em. thỉnh thoảng chúng ta cũng thấy mình tối sầm lại. nhưng xin chú cho trời người dùng để nó nhắc chúng ta rằng Chúng ta có thể chiếu sáng và để sống. Điều thứ hai đó là hãy chiếu sáng bằng chính hành động của chúng ta Của lòng yêu thương Của một sự quan tâm Một sự thăm hỏi của chúng ta đối với những người khác Một món quà nhỏ chúng ta dành cho một người khác Dẫn một người qua đường uh, Nhường cho một người trả tiền trước chúng ta uh, Nếu một người nào mua đứng trước chúng ta Họ thiếu một vài đồng chúng ta có thể trả cho họ những cái hành động rất rất là nhỏ nhưng mà nó là một ánh sáng chiếu lên tại đó cho nên chúng ta vẫn có thể làm điều đó với chúng ta dẫn một người chậm chạp chúng ta đối xử nhân ái với một người khởi dại chúng ta đang chiếu sáng với bạn biết không đó là cái điều chưa kêu gọi điều thứ ba chúng ta có thể chiếu sáng là chiếu sáng bằng chính tấm lòng của mình chúng ta an ủi cho một người đau buồn chúng ta đã cầu nguyện với một đức tin thành thật hãy 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 nói trong sự thành thật của lòng của chúng ta và thật sự đó có nhiều khi chúng ta cầu nguyện không biết nó quốc hay không thực ra mà nói như vậy tôi tôi dạy đứa cháu tôi Jonah đó con lần cái nó làm cái gì đó uh, tôi nói rằng con cầu nguyện đi pray nó yes I did but it doesn't work <cười> uh, tôi không biết giải thích cháu thế nào nữa cho này nhưng mà tôi biết là khi chúng ta cầu nguyện nó quốc cái việc bao lòng của chúng ta cái cái người đó không biết Đức Chúa Trời sẽ làm gì nhưng mà cái lời cầu nguyện cái tấm lòng của chúng ta cái sự chân thành của chúng ta đó nó lan tỏa qua người đó và đó là một cách chúng ta chiếu sáng chúng ta có thể khích lệ những người ngã lòng khuyên lơn những người thất bại với cả cái tấm lòng của chúng ta chúng ta có thể chiếu sáng bằng lời của Đức Chúa Trời bằng cách chia sẻ phúc âm cho những người hư mất hãy kiên nhẫn với những người từ chối phúc âm à, tôi nhận thấy điều này chị em chúng ta sống được cuộc sống nó nhanh vội và đôi khi chúng ta ít kiên nhẫn tôi thấy một vài người khi bắt đầu họ họ bắt bẻ tin lành hoặc họ, họ nói chúng ta nổi khùng mình lên cái bắt đầu mình 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 mình, mình choảng lại hoặc là mình né ra nó no, họ không biết chúa họ không biết chúa họ không biết cho nên họ có thái độ đó với chúng ta cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta nên kiên nhẫn đối với những người như vậy với sự thành thật của chúng ta hãy hãy cầu nguyện cho họ sẵn sàng từ bỏ cái điều mà chúng ta đáng được để cho thể chúng ta nói về Chúa cho người khác chúng ta có hàng trăm cách để có thể chiếu sáng cho nên quý ông bà, anh chị em Chúa bảo rằng chúng ta là sự sáng của thế gian chúng ta làm điều đó bởi vì không phải là chúng ta muốn biểu diễn chúng ta làm điều đó không phải được ca ngợi ở trên các trang mạng xã hội chúng ta làm điều đó để đức chúa trời được ca ngợi. vì vậy cho nên tôi muốn kết luận được điều này với các con bạn trẻ trong bài học chúng ta buổi sáng hôm nay là hãy nhớ điều này, thế gian dù giàu hơn chúng ta, dù khôn lanh hơn chúng ta, nhưng ở trong cái nhìn của kinh thánh thế gian cần chúng ta, hãy sống như muối, hãy sống như ánh sáng giữa thế gian. Và đó là lời kêu gọi của Chúa cho tôi và quý ông bạn cho em từng cá nhân của chúng ta. Và tôi ước ao rằng hội thánh của chúng ta tại nơi đây sẽ là nơi như vậy giữa một thế gian ngày càng tối. Quý vị amen điều đó không? Chúng ta đứng lên và cầu nguyện. mỗi người chúng ta nói với Chúa rằng Chúa ơi con có những lúc thất bại. Có những lúc con thấy gần như là hết vị mặn. Con không thấy cuộc đời của con sáng như đáng phải có. quyên bản bà anh, anh, chúng ta không sáng đâu cho đến khi nào lửa thần linh của chúa róc và chúng ta giàu ra rất trong đời sống của chúng ta tôi ngầu cầu nguyện rằng chúa rót giàu của chúa trong đời sống của chúng ta và chúng ta sẽ sáng và đó là lý do chúa đặng chúng ta giữa thế gian này chúng ta cầu nguyện